0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT b e s t s o Podcast）。今天的节目呢，我们要继续来聊聊人类的知性 （Intellect） 以及如何应用知性来处理人生事物的理性之道。还有呢，赛斯所提出的神奇之道。今天呢，我们会来谈心想事成的神奇之道，也就是说呢，要如何改变我们的意识焦点，改变我们的处事之道的取向，来创造一种氛围，让我们所想望的改变会发生。今天呢，让我们来谈谈心想事成的神奇之道，哈哈，这应该是大家都想要的吧？哎，塞斯老大，你怎么不早告诉我们呢？要等到出书出道第七本才跟我们说呢？哎，等等，关于心想事成这回事，你该不会是想要说 you create your own reality， 你创造你的实相吧？说起来没错啊，你创造你的实相，换句话说就是心想事成嘛。哎，如果这样子的话 ，you create your reality， 你创造你的实相，这句话，大家都已经熟到不能再熟了。所以说这样子就讲完了吗<笑> ？OK， 好啦，我们先讲一下赛斯老大他对于心想事成这回事的结论。好了，他说呢，如果你可以彻底的了解理性之道与神奇之道，并且有意的真正的改变你的取向，那么便会自动创造出一种氛围，在其中你所想望的改变会发生。好的，所以呢，今天就让我们再来聊一聊知性和理性之道，以及神奇之道。然后呢，要记住哦，接下来是要有意识的去真正的改变我们的取向。比方说呢，这取向什么意思？比方说，看到人事物的取向，规划未来的取向，解决问题的取向，处理人际关系的取向。了解自己喜好的取向等等的，要有意识的哦，真正的去改变他们。这时候呢，我们就会为自己的生活创造出一种气氛出来。然后呢，在这种气氛中，我们所希望发生的事情就会发生，我们所希望生活中会有的改变就会改变。好的，这个呢就是结论。但是要怎么开始呢？就让我们从头说起。让我们先简单讲一下理性之道跟知性。理性知道就是呢，我们人生会遇到各种问题跟状况，我们需要去处理，需要去解决。而我们通常呢，想要解决一个问题的时候，就是集中精神在这个问题上面，去研究它，去想解决方法。而解决方法的效果呢，其实就是希望在未来看到一个问题不见了的状态。看到一个状况已经被处理好的状态，这就是所谓的把解决方法投射到未来，然后再去分析来回来来回回看这个问题解决方法跟效果。这听起来很正常嘛，也没有什么不对嘛，也问我们就是解决很多问题啊。而这个呢，就是所谓的理性指导。而在以理性的方式处理人生问题的时候，我们就会使用我们的知性或者 intellect 嘛，或者说智商、智力 intellect。而在上一集里面，我们有谈过。知性如果过度使用的话，它会和我们的感性、直觉等等产生一种分离感，而这种分离感呢，就会让知性变得更加的孤立。于是呢，当知性觉得他自己孤立在时间和空间里面的时候，它会开始产生一种压力，甚至于呢，会开始害怕跟偏执。而且，因为知性 （intellect） 它在应用上，并不是去感知、去感觉发生了什么事啊。去感觉周围环境是怎么一回事，因为感知感觉是是感知感觉嘛，而知性 （intellect） s 知性，他们之间可以合作，但是并不会去做对方做的事情。就是、说，嗯，我们可以举例，比方说，我们在观察环境的时候。我们的眼睛、耳朵和鼻子可以互相合作，去看、去听、去闻，然后从我们看到的、我们听到的跟闻到的东西，去判断说：哦，我目前环境是怎么一回事？但是呢，眼睛是没办法帮耳朵听东西的。耳朵呢也没办法帮鼻子闻东西，鼻子也没有办法帮眼睛看东西，所以就同样就是他们可以一起合作来互相收集不一不同类资料，都在一起互相合作这样，可没有办法为对方做对方才能做的事。好，那同样的呢，这个在知性跟。感性之间的作用也是这样，就是知性做知性的事，感性做感性的事。他们可以把他们就是拿到资料，就是互相分享。可是知性不能做感性的事，感性没办法做知性的事。这样子。好，那回到先前讲的，知性如果过度使用呢，它就会产生一种孤立感，它会越来越感到压力，开始害怕，开始偏执。而且啊，因为知性它没有办法真的去感知发生了什么事，直到那些事情真的发生了为。为止，比方说呢，有些人坐在家里，他很怕小偷上门，因为理性上来说，哎，社会上的确是有发生三不五时会发生闯空门的事件嘛，或甚至是甚至是强盗闯入家里的事情，这是的确会发生的。所以啊，我们的知性就判断说，哎，这件事有可能会发生，我在我自己身上。于是呢，你待在家里也担心强盗会破门而入；那你不在家呢，也担心小偷会闯空门。可是呢，我们的知性又没有办法真的去感知小偷、强盗会不会跑到家里来，直到这件事有一天真的发生了。而在这件事情真的发生之前，我们的知性就很容易会有偏执的倾向，一天到晚呢，不断的担心这件事情可能会发生。可是啊，你的知性一天到晚担心某件事情可能会发生，这种倾向啊，其实并不是自然会有的。因为虽然说天有不测风云，人有旦夕祸福，但是你该做什么准备就去做到，你准备的差不多的，那就剩下就交给老天爷嘛，不是吗？可是为什么有时候有一些人，有一类的人，他会一直去担心这个，去担心那个呢？这就是因为前面所讲的，他的知性被。孤立起来了，而这个知性呢，被孤立起来的状态呢，嗯，我们也可以这样来举例说说看，比方说前面讲的，有些人很怕家里有人闯进来。其实反过来说，有些人也是天生很有安全感，他们平常家门不锁也不会有什么不安的感觉。那不知道大家有没有认识这样的人？的确是有。好，但是呢，很怕闯空门的人呢，有些人他们可能就会去装很多道最厉害的锁来降低风险，这样蛮好的。啊。OK， 就去做嘛。可是呢，有些人可能会觉得这样不够，他还会去买保全，或者是去装监视器、监视系统。这个呢，其实也是蛮好的啊。那你就是就是花点时间的、呃、精力去研究，然后就是就是决定要买什么样的服务，就去装嘛，装这个装那个。那你就是去多加一道安全措措施，让自己心安一点，这是蛮好的办法。可是呢，还有一种人，他家里装两道锁，但他没有另外花钱买保全或是装个监视系统。我不知道是因为他不想花钱，还是没有那个心力去研究监视系统这件事情，嫌麻烦还是怎么样。所以呢，总之除了家里两道锁之外，什么别的事也没做。然后呢，就继续穷紧张，很害怕，或就是会觉得说，啊、哎，会有人想要闯到家里来。所以呢，他这个时候，他自以为是他。自自以为那种知性，真的呢就是被完全的孤立了。因为刚,刚说的，你如果加了几道锁、买保全、装监视系统等等，这些决定跟行动，其实就是在跟知性合作去处理闯空门这个可能的危机。但是呢，光是害怕闯空门会发生，却没有其他的行动辅助，让知性在那边干焦急、陷入不安的恐慌中。这个时候呢，这个人就会非常的偏执的认为闯空。门这件事情会发生，而紧紧抓住这种焦虑感，因为呢，这股偏执的焦虑感可以让知性证明它的存在性。哎，重点来喽！知性紧紧的抓住自己是对的的这种偏执呢，会产生焦虑感，因为呢，这个焦虑感反过来可以让知性证明他自己的存在性。好的，这个就是呢，赛是要提醒我们的。我们有时候在处事之道，对人生的理性处理方式，会用一种非常悲观的方式来紧紧抓住他非常悲观的独特的面对方法和所谓处理问题的解答。可是有时候这种悲观的方法和解答，其实只是为了满足自信、知道自己的存在感的方法罢了。也就是说呢，我们白话一点讲，有时候我们生活上的处事之道是用一种很悲观的方。式。是常常是在做最坏的打算的话，常常是在担心不好的事情会发生的话，然后嘴巴上又讲说啊，你不往坏的方面想的话，人无远虑必有近忧啊，你马上就会有不好事情发生了。然后呢，就开始细数生活里面看不顺眼的事情来为自己做证明。其实阿、啊、这的人只是想要证明自己很聪明、很有头脑、很有在想、很有防患未然的能力。那这个呢，就是前面。所说的，这是在满足知性知道自己的存在感。这个时候啊，进入偏执状态的人就看不到其他的取向了，他们就看不到其他的可能性了。这个呢，就是我们前面讲的，啊，你如果看到了你有某一种偏执的取向，要开始试着觉察自己，提醒自己，要开始来改变这种取向了哦。好，所以说呢，要改变这种取向，到底要怎么做呢？概念上是蛮简单，就是。知性 （intellect） 不需要孤军奋斗，每件事情并不需要被推理才能了解，就这个概念。那这个部分呢，让我们先直接来举例说明好了。现在的社会因为有网络，网络上有数不尽的资讯跟知识在流动着，所以呢，我们能上网查询资料的人，大家有没有隐隐约感觉到，有时候我们好像某一个有兴趣的东西，在网络上浏览一些文章讨论之后。就好像可以开始去聊这个东西，而且讲的好像头头是道，俨然是专家一般了、啊。比方说啊，健康上面的事情来讲好了，过去这三年来呢，因为 COVID-19 滚扫全球，大部分的人，不管你对 COVID-19 的话题有兴趣还是没兴趣，都无法避免的会接触到很多这方面的资讯。像是去年疫苗刚上市的时候，很多人呢就在讨论疫苗该打哪一种啊，哪一种不好，打会有什么症。状，那什么样的人会有什么样症状？什么样的人比较不会有症状？到底打还是不打好？打打了之后要不要再追加一剂？好像呢，你这样一直看一直看，好像网络文章多看几篇，大家就可以开始讨论个每一个人讲，就就讨论的时候都讲的像是专家一样。不过这样讲的话，难难难道你是要讲说哦，在网络上做点功课，了解疫苗是怎么一回事？难道不对吗？嗯，当然不是啊，并不是的。因为这些行为其实也是我们在使用知性做资料收集跟分析推理，这个呢本来就是我们每一个人很自然的天性，这一种这是一种自发的内在理性。但是呢，从处事之道来看，打疫苗这件事呢，其实还有很多层面。它还包括了当时到底有没有疫苗可以打，有哪一些疫苗可以打。什么时候呢才会排到我或者我的家人可以打？我跟我的家人的健康状况如何？适不适合打？我跟我的家人当时的生活状态是什么样的？是属于那种无可避免的，还是常会跟人群接触，所以说是比较高风险一点的？或者是呢，是属于那种可以在家上班，在家当宅男宅女好一阵子的？还有呢，就说情感上你到底想不想打这个疫苗？甚至于是，就是说从信仰的观点来说，你对于打疫苗接受度是怎么样？啊、呃，还有啊，就说跟你同住在同一个屋檐下的家人或室友，他们对于打疫苗的想法又是如何？这些考量如果全部都放进去了，那么你就是同时在运用你的知性跟感性来为一件事情要不要做啊来做考虑跟决定。但是呢，如果你只有把焦点放在疫苗的效果跟副作用上面，那么你就是偏执在知性的堡垒里面，不想管其他的东西，而且呢还会这。造出一种氛围出来，那就是啊，你因为只聚焦在疫苗的效果跟副作用上面，你就会把问题放的更大，就好像所有跟 COVID 有关的问题，现在都只聚焦在疫苗的效果跟副作用上面。好，那现在呢，回到塞斯老大讲的，他之前就常说，没有一个系统是封闭的。我们每一个人都是一直在跟内我透过做梦或者直觉、灵感等等在沟通的，而且呢，就算是做梦，你一个梦也都不记得。不过那个沟通的目的呢，其实都已经达到了。只说你如果不记得，那他就在潜意识的层面达到那个沟通的目的；而如果呢，你有记得你的梦，那么那个梦就是在意识的层面上达到那个沟通的目的。还有呢，没有一个系统是封闭的，这个呢也。包括人跟人之间，即使我们没有，就是人跟人之间没有说话沟通，从集体意识的层面上来看，也都是有讯息交流的。而且呢，除此之外哦，没有一个系统是封闭的，也包括了人和环境之间的讯息交流。所以说啊，整体来说，我们每一个人呢，在其他的层面上都有资讯在那边自由的流动。这一句话非常重要哦，这听起来好像是就是说从学习赛斯资料的观点来看，这不是很普通的一句话吗？就跟讲说你创造你的实相一样，朗朗上口到一种就几乎是听过就会忘了，而没有去实践它的程度。所以说呢，我要再强调一次，这一句话非常重要，那就是我们每一个人在其他的层面上都有资讯在那边自由的流通。而且啊，你要有意识的去让你自己的知性去了解这一点。这样子的话呢，你的知性就可以理所当然的认为，他自己的资讯并不是你所拥有的资讯的全部。这样子的话呢，你的知性才能够了悟到，他自己的知识只是代表了冰山的一角。OK， 也就是说呢，白话一点讲，你要有意识的让你的聪明才智了悟到你的。聪明才智再怎么聪明，他所知道的都只是你这个人所拥有的全部资讯的冰山一小角。所以呢，他也就是你的聪明才智，他才不会太嚣张又太孤僻，把自己孤立起来，隔绝在所有的资讯之外，然后以冰山一角的资讯，又带点偏执的跟悲观的，为你的整个人生做决定。好，当你一旦开始走上这个了悟的过程的时候，把这个了悟应用到你的人生，应用到你的为人处事之道的时候，你就开始更进一步的了悟，你就开始真的是活在一种取向里面，那个取向就是你真的是被比你有意识的觉察还要更大的知识团，以及形成你存在的神奇自发的行动全员给支撑着。这个时候啊，你就是已经在一种开放的心态下改变你的取向了。然后呢，回到我们刚刚一开始所讲的，在这样的取向之下，知性 （intellect） 就能够真正的去认知到，它不需要孤军奋斗，而且啊，每件事情并不需要被推理才能了解。而这时候呢，当你可以改变你的取向的时候，其实你也就是在改变你的焦点，改变你认为具有重要意义的东西，然后啊，就可以归纳结论到我们一开始所讲的：如果你可以彻底的了解理性之道与神奇之道，并且有意的真正的改变你的取向，那么便会自动创造出一种氛围，在其中你所想望的改变会发生。好的，那接下来呢，让我们再来加码讲两个观念啊、哦，一个是知性能处理的东西，另外一个是欲望就是行动。欲望带来轻松不费力的行动的这个观念。好，我们现在讲第一个知性能处理什么呢？知性呢，能够处理科学上认为合理的东西。知性能够帮助我们排除科学上认为不合理的东西。听起来好像是这样子，没错。可是呢，大家有没有看到这里面其实有一个限制性信念在里面？那就是呢，科学好像变得非常权威。可是我们一定要给科学那么至高无上的权威角色吗？科学判定什么是合理的，跟什么是不合理的这些结论，一定是至高无上、完全正确的吗？想想看呢、啊，在听这一集节目的每一个听众，除非说你今天只是很随机的看到小宠物身心灵酒馆 podcast 节目，然后就点进去听听看。但是你事先完全不知道小宠物在聊些什么，否则的话呢，多多少少知道赛事资料的人，你和我都是在看地球以外的高智慧存在体透过地球人通讯写述的这些内容，而这件事呢，从科学的角度看，这根本就是怪力乱神，不合科学，没有理性的东西，不是吗？可是呢，判定一件事情是怪力乱神，这是一种在某种信念架构之下的主观判断嘛？而事实上呢，从知性的角度来看，你的知性是可以处理科学性的东西，也可以处理怪力乱神的东西，除非你要求你的知性不要去处理怪力乱神的东西。只处理你想要处理的东西，没错吧？所以说呢，通灵资料在科学家眼中是非理性的，是无法证明来源的东西。但是呢，只要你不排斥，你还是可以应用你的知性去接触它、去阅读它、去了解它、去应用它。也就是说，为什么我们要来讲这些呢？我我们要讲的是知性，它是可以处理各种不同种类的资讯和资讯体系的。这包括了人类的理性之道，还有赛斯提出了神奇之道，或是任何其他的做人处事之道。如果呢，知性只能处理一种群体普遍接受的世界观，只能接受一套假设，不管是宇宙起源假设或者是人类起源假设等等的。他如果知性，他只能处理一种对实相和经验的主要处理方式，也就是主流的理性的方式。这样子的话呢，就是在跟人类集体意识里的生物性、灵性和人性心理直接冲突、抵触。反过来呢，如果你容许你的知性可以接受，比方说通嗯、呃、通灵传递高灵讯息这件事情是真实存在的。或者说，如果你容许你的知性可以接受人类可以有千里眼或顺风耳的能力，因为呢、啊，这个是在发挥直觉和灵感的自然能力。然后呢，让知性和感性携手合作去处理这些知性啊，就可以借由好几个同时存在的世界观、不同的假设、不同的实相处理方式，来更丰富他自己。同时呢，在应用知性自己本来的能力，把这些混合成有意义的模式。好，那接下来我们再来讲讲欲望就是行动这个观念。这边是讲到啊，在我们的内在世界里，我们的欲望是可以很轻松不费力的被完成的。这个呢，其实就是我们还蛮容易在我们自己的梦里面观察到，因为我们的梦境呢，就是我们跟内我世界连接的桥梁嘛。我们在梦里面啊，呃，比方说我们在梦里面有时候想飞，哎，就飞起来了。那也许你那一次飞得很轻松，也许飞得不太顺畅，有点费力。可是呢，再怎么费力，还是飞起来了嘛。这个呢，从醒着的世界的观点来看，不管你那次在梦梦里面飞得很轻松，是还不太顺，其实都还是很轻松不费力的。因为在醒着的世界里面，你不可能只是用想就飞起来了嘛。或者说呢，我们再另外讲一个轻松不费力的例子。我让我们就是直接用神奇之道书里面的例子来看啊，约瑟呢 ，Rob， 他有一次他就做梦梦到。哎，怎么其实也是梦 ？OK， 他们家对面的狗呢，跑到他们家厨房的门前。那那个门是整面玻璃的门，是关着的。狗狗啊，它想吃东西，它就把头伸了进来，而且它是直接穿越玻璃了，因为它很想吃。Rob 每天为它准备狗粮。赛斯呢，他就以这个梦作为例子来说明：狗狗想吃狗粮的欲望驱动它去做出行动，跑来 Rob 家，然后呢，也不管厨房门是。是关着的，就直接穿透玻璃去找干粮。这就是因为啊，欲望就是行动，而且呢，在强而有力的欲望下，它可以让你的行动变得轻松不费力。好，回到现实生活中啊，现实世界里我们都知道嘛，狗狗把头直接穿透玻璃是不会发生的，因为我们的时空物质世界里有它自己的物理定律。所以说呢，这个欲望就是行动的观念，到底是要表达什么呢？它要强调的是啊，物质世界里面的确有它时间上跟空间上事情会如何发生的基本定律在，但是呢，重点在于那个不费力的感受。再强调一次哦，我们。我们真正要抓住的是那个不费力的感受，让我们有意识的去感知，并且把它记住的，是那个不费力的感受，那个由真实欲望驱使的行动里所产生的一股不费力的感受。然后呢，下一次当我们在处理生活问题呀、啊、危机或状况的时候，就让我们有意识的去感受一下，提醒自己啊。我现在这样做是属于很费力的那种处理方法，还是不费力的那种处理方法？然后呢，在这个感知的过程中，再深一层的、更深一层的去感知，我现在是在使用理性之道，还是神奇之道在处理事情？好，说到这里，我感觉这里有一个氛围被建立起来了。但是呢，就让我们今天先在这里告一个段落，让这个氛围自己去酝酿，自己去发挥喽。祝福大家，下回见。